0: Willkommen auf meinem Podcast Hinterhofphilosophie, dem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Karim Loreti und ich bin dein Gastgeber. Wir starten jetzt einfach mal, würde ich sagen, liebe Sarah. Gerne. Willkommen bei Hinterhofphilosophie. Wir haben lange gebraucht. Es hat lange gedauert.
1: Es war eine schwierige Geburt.
0: Bis du endlich auch mal hier zu Gast bist. Und ich würde einfach mal sagen: stell dich einfach mal vor, wer bist du? Was machst du so? Und ja, schieß los.
1: Ja, vielen Dank, lieber Karim, dass ich heute dabei sein kann. Ähm, mein Name ist Sarah, ich bin 35 Jahre alt und ich mag offene Menschen.
0: Okay, das äh, ist schon mal eine Aussage, ja.
1: Wie du ja jetzt schon weißt, haben wir Ärzte bzw. Chirurgen einen ähm, komischen Humor
0: das das habe ich jetzt öfters schon festgestellt, aber so für den Laien da draußen, also ich habe ja selber irgendwie ein paar Wochen, Monate gebraucht, bis ich verstanden habe, was du eigentlich machst. Wie würdest du einen Außenstehenden erklären, was du beruflich machst?
1: Genau, also ich bin beruflich Frauenärztin. Das heißt, ich versorge die Frauen in allen ihren Lebensphasen und Lebenslagen mit ihren Problemen. Ob nun in der Frühschwangerschaft, in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder auch bei anderen Problemen wie zum Beispiel Blutungsstörungen oder hormonellen Problemen, äh, Perioden, äh, Verhütung, äh, Krebsvorsorge und mein Spezialpunkt und das, äh, worauf ich mich jetzt nochmal zusätzlich spezialisiere, ist die Versorgung von Krebs bei der Frau. Also Gebärmutterkrebs, Eierstockkrebs und Gebärmutterhalskrebs und auch äh, Krebs der, des intimen Bereiches, also der Vulva, den Schamlippen.
0: Das ist also, jetzt habe ich ja seit über eineinhalb Jahren mit dir zu tun. Ne? Mhm, ja, und stimmt. Ich muss sagen, also mir fällt es unglaublich schwer zu erklären, wie gesagt, was du machst. Weil du hast jetzt gesagt, äh, Frauenärztin und so, aber im Prinzip machst du ja auch noch Forschung. Du hast aber auch ganz normale... Sprechstunden mhm. in de, an der Charité und operierst aber auch zwischendurch. Absolut. Und machst dann noch irgendwann dazwischen oder danach Forschung.
1: Ja, so nebenbei. So,
0: wie, wie sieht bei dir ein normaler Arbeitstag aus?
1: Ja, also das Schöne an meinem Job ist halt, dass jeder Arbeitstag wirklich ganz anders ist. Und jeder Arbeitstag auch von mir anders erlebt wird. Also du hast Höhen und Tiefen und du siehst ganz verschiedene Aspekte und Facetten von Menschengeschichten, Menschenleben und erlebst dich auch selbst in ganz verschiedenen Rollen von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Also mein normaler Arbeitstag ist an sich, wenn man das jetzt so einfach ganz offiziell betrachten möchte, von 7.30 Uhr, da fangen wir an mit einer Morgenbesprechung in der Klinik, wo wir uns absprechen über den Tag über was ansteht an Operationen ähm, und über was in der Nacht passiert ist, wer aufgenommen wurde, ähm, welche Notfälle sich vorgestellt haben. 37 Uhr fängt es an. Dann geht jeder von uns in seinen eingeteilten Tag. Das kann für mich manchmal eine Sprechstunde sein. Das ist, äh, wo ich Patientinnen sehe, wie bei der Frauenärztin, wie in der Praxis zum Beispiel. Und das kann manchmal eine Sprechstunde sein. Das ist manchmal die Nachsorgesprechstunde, also eine Sprechstunde, wo wir Patientinnen sehen, die ihre, ihre Krebsbehandlung gehabt haben, die jetzt geheilt sind, in Anführungsstrichen, und die wir jetzt weiter betreuen und beobachten. Es kann aber auch sein, dass ich eine Zweitmeinungssprechstunde mache, also eine Sprechstunde, wo sich Patientinnen von ganz Deutschland und manchmal auch außerhalb vorstellen, um sich eine zweite Meinung bezüglich ihrer Erkrankung einzuholen. Das sind meistens ähm, ernstere Erkrankungen, wie zum Beispiel Eierstockkrebs äh, oder Gebärmutterhalskrebs, Mhm. die schon vortherapiert sind und die jetzt zu uns kommen, weil sie nicht mehr weiter wissen oder weil draußen gesagt wurde, es gibt keine weitere
0: Behandlung. Das ist ja, ich meine, du machst Sprechstunden, okay, aber es sind ja jetzt, denke ich mal, nicht diese normalen Fälle, in Anführungszeichen, die du erlebst wie beim normalen Frauenarzt. Oder kommen da auch ganz normale Fälle?
1: Also wir sind, also ich arbeite ja in einer ähm, Universitätsklinik Hm. ähm, mit einem chirurgischen Schwerpunkt. Das heißt, alle Patienten, die zu uns kommen, ähm, sind Patienten, die überwiesen werden vom Frauenarzt. Ja. Ähm, das sind nicht die normalen Fälle meistens, ja? wobei natürlich sehen wir in unseren Diensten, die Fälle, die in die Rettungsstelle kommen, sind ganz normale ganz normale Fälle auch.
0: Was ist normal? Also ich ich habe gelernt (lacht) nach über einem Jahr, dass normal relativ ist bei euch. Was ist normal?
1: Normal ist immer relativ, du hast recht. Also es kann alles sein. Von Juckreiz im Schambereich an der Scheide oder eine Blutung in der Frühschwangerschaft bis zu einer Patientin, die unter Chemotherapiebehandlung ist mit einem sehr fortgeschrittenen Krebs, der schon metastasiert ist in den Lungen und im Gehirn zum Beispiel, die sich jetzt vorstellt, mit Verschlechterung ihres Allgemeinzustand, kann alles sein. Also, mhm. wie gesagt, ein sehr, sehr breites Spektrum.
0: Ja. Du bist ja Fachärztin, wenn ich mhm. es richtig weiß, ne? Das stimmt, ja. Was, was bedeutet das? Fachärztin. Ja, warum? Also.
1: <lacht> Fachärztin ja. ist eigentlich, es ist die Qualifikation, die man bekommt, nachdem man sehr lange, sehr viele Jahre in diesem einem bestimmten Fachgebiet gearbeitet hat, mhm. ähm, sodass man die Erfahrung gesammelt hat. Und eine Prüfung bestanden hat und jetzt selbstständig in diesem Fachgebiet tätig sein kann.
0: Und dein Fachgebiet war jetzt was? Äh,
1: Geburtsmedizin mhm. und Gynäkologie, also Frauenheilkunde. Ja, also deshalb habe ich auch gesagt, ich betreue Frauen in der Frühschwangerschaft, bei der Geburt, aber auch andere Probleme der Frauen, wie zum Beispiel Krebserkrankungen.
0: Und also, wie, wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du gesagt hast, weil ich, ich sag mal jetzt so dieses Normal in Anführungszeichen, diese frauenärztliche Versorgung hm. ist ja echt, wie ich finde, nochmal ein Riesenunterschied zu dem, was du machst. Also wie kam diese Entscheidung oder diese Entwicklung bei dir, dass du gesagt hast, so ich will operieren, ich will dies und das machen.
1: Hm. Ja, das ist eine Entscheidung, die äh, jeder von uns irgendwann mal treffen muss im Karrierewerdegang. Möchte man denn in der Klinik weiterarbeiten mhm. und tätig sein oder möchte man in der Niederlassung tätig sein? Die Frauenärzten in der Praxis sind niedergelassene Kollegen, die machen eine andere Arbeit, eher so Vorsorgeuntersuchungen und sehen ein anderes Spektrum von äh, Frauenkrankheiten und Erkrankungen. Mhm. Und wenn man in der Klinik arbeitet, ist man meistens mehr operativ tätig ähm, oder auch mit der Forschung sehr beschäftigt. Für mich war das so, ich habe ja eigentlich einen doppelten Facharzt. Ich habe den englischen Facharzt und den deutschen Facharzt und ich habe Medizin in England studiert. Und da kam die Inspiration, dass ich Frauenheilkunde machen möchte, besonders Krebserkrankungen der Frauen. Für mich war das halt damals sehr wichtig, weil, weil die Chirurgie mit dabei ist. Also weil ich auch gerne handwerklich arbeiten möchte und das lernen möchte. Und die Frauenheilkunde an sich bietet wirklich ein so breites Spektrum an. Du kannst, du kannst ähm, internistisch tätig sein, also du überlegst die Erkrankungen und behandelst Erkrankungen mit Medizin, mit Medikamenten und aber du kannst auch wirklich sehr viel operieren.
0: Ah ja, okay. Das ist, äh, seit, seit wann operierst du jetzt oder wie lange machst du das jetzt schon?
1: Man fängt eigentlich in der Facharztausbildung sehr früh damit an Okay. Äh, und man fängt, meine erste Operation war tatsächlich ein Kaiserschnitt. Oh. Ja, das ist die erste OP, die man so lernt. Wann, wann
0: war das? Vor wie <lacht> Jetzt Jahren? fragst du. Ja.
1: Das war 2000, 2011.
0: Krass, schon zehn Jahre.
1: Ja, mein erster äh, wie, Kaiserschnitt wie, in England.
0: Wie, wie war das?
1: Also es war kein typischer Kaiserschnitt. Das heißt, manchmal kann man einen Kaiserschnitt ja planen. Das heißt, die Frau plant, dass sie auf diese Art und Weise entbinden möchte. Und das ist dann eine ganz schöne OP, weil das ist so freulicher Anlass. Es gibt meistens keine Probleme damit. Man hat Zeit, man hat Ruhe und so weiter. Bei mir war mein erster Kaiserschnitt tatsächlich im Dienst. Mit meinem Facharzt damals, der mit mhm. mir Dienst hatte in England. In England haben wir in einem sehr großen Krankenhaus gearbeitet mit 7500 Geburten im Jahr. Krass. Ähm, die Charité hat ungefähr 3500 Geburten im Jahr und ist eines der größten Krankenhäuser. Aber in krass. England kriegen die mehr Kinder, denke ich
0: mal. Ja, fast 700 am Tag.
1: Wenn du das so ausrechnest. Nee, 700, kann hier im, gut, Monat. Im, 700 im Monat. Monat, Monat genau.
0: <lacht> genau. Ja, aber Kopf trotzdem rechnen, nicht meine Stärke. Äh, ja. Trotzdem
1: krass. Ja, ja.
0: Es sind 200, egal.
1: Ja, okay, wir lassen das mal. Es sind sehr viele Geburten, sehr viele Geburten. Und wir waren im Dienst zusammen und diese Frau sollte eigentlich ganz normal auf normalem Weg entbinden. Es gab aber Probleme mit dem Kind, sodass wir dann einen einen Notfall-Kaiserschnitt machen mussten. Okay. Und mein Facharzt war halt ein, ein sehr gut ausgebildet, sehr erfahren auch. Und hat dann gesagt, ja, Sarah, irgendwann mal muss man anfangen. Du machst das jetzt mit mir mit. Und ich durfte diesen Kaiserschnitt machen. Natürlich immer mit ihm, also mit ihm zusammen natürlich auch sehr gut angeleitet. Und ja, war ein bisschen eine stressige Situation, weil man sich auch nicht so, man fühlt sich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Aber diese OP vergesse ich nie. Ist sehr gut verlaufen. Was
0: war mit dem dem Kind, dass sie da? weißt du das noch?
1: Ja, Ja. also ähm, manchmal wird das Kind müde. Im Laufe der der Entbindungsphase und äh, das merkt man äh, mit dem Herzschlag vom Kind. Also das Herz schlägt dann langsamer, weil das Kind müde wird und dann muss man halt schnell das Kind entbinden. Und wenn dann aber zum Beispiel es noch nicht so weit ist, also das Köpfchen noch nicht niedrig genug ist oder sowas ähnliches, dann muss man halt auf dem schnellsten Weg dieses Kind rausholen und das ist manchmal der Kaiserschnitt.
0: Was ist denn das für ein Gefühl, so so ein... So einen Männchen aufzuschneiden. So ein ich habe
1: ja gesagt, ich mag offene Menschen.
0: Ja, klar, aber das ist ja, also ich habe auch mal gelesen, dass beim Kaiserschnitt, dass man irgendwie nur einen kleinen, kleinen Schnitt und dann reißt man auf, habe ich zumindest mal irgendwie gehört, so dass man teilweise aufreißt.
1: Ja, also es geht nicht ums Aufreißen, man macht einen kleinen Schnitt, einen mhm. Querschnitt im unteren Bauch, mhm. da wo die Bikinilinie ist. Und man dehnt das Gewebe. Ja. Reißen hört sich sehr, ähm, brutal, gut, an, ja, ja. sehr, sehr brutal an. Ja. Ähm, das ist es nicht. Alles, was wir machen, machen wir aus einem bestimmten Grund. Mhm. Ja. Und das Gewebe ist so platziert und die Schnitte, die wir machen, sind so platziert, dass wir das Gewebe so schnell wie möglich eröffnen können bei einem Kaiserschnitt, aber auch so wenig wie möglich Blutungen verursachen können und dass das Gewebe so schnell wie möglich auch wieder heilen kann.
0: Und Würdest du sagen, dass, dass der Kaiserschnitt wirklich irgendwie... Also ich habe mal gehört, dass einige Frauen wirklich nur Kaiserschnitt irgendwie machen wollen. Ja. Würdest, du das, würdest du sagen, dass es das wirklich so die angenehmste Art ist, ein Kind zu bekommen?
1: Ich selbst hatte nie einen Kaiserschnitt, das sage ich schon mal im Voraus. Ja. Ähm, ich habe aber genug Frauen betreut und behandelt, die Kaiserschnitte mhm. haben. Eine Operation, ein Schnitt im Bauch ist nie der angenehmste Weg. Alles, was natürlich ist, wie gesagt, alles, was in unserem Körper passiert, Besonders die Geburt und Entbindung sind natürliche Prozesse. Und wenn die auf natürliche Weise passieren, ist das am schonendsten für Mama, für Kind und für das Gewebe allgemein, für die Heilung danach. Ja? Mhm. Wenn man aber schneiden muss, dann muss man schneiden, dann geht es nicht anders. Natürlich ist die Genesung danach ganz anders. Ne? Dauert auch länger, man hat Schmerzen an der Narbe, es okay. dauert etwas länger, bis man auf die Beine kommt. Ja.
0: Wie, wie ging es dann bei dir weiter? Du hast dann äh, so angefangen ne? und irgendwann hast du genau. gesagt jetzt will ich Krebs machen, oder?
1: Ja, Ja, ungefähr so so ging es. Eigentlich, ich hatte, also genau, man fängt in der Geburtsmedizin meistens an, auch in England, weil Mhm. ähm, da lernt man sehr viel. Und wie gesagt, man macht ganz schnell die ersten Operationen, die ersten Kaiserschnitte Mhm. und betreut auch Frauen. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Also es sind immer erfreuliche Nachrichten, leider auch manchmal sehr viele traurige Momente bei der Geburtsmedizin. und man macht in England parallel auch äh, die Gynäkologie, also die nicht schwangeren Frauen, die man betreut, zum Beispiel Krebserkrankungen. Das macht man zusammen. Man macht den okay. Kreißsaal, da, wo die Frauen entbinden, und man macht aber auch ähm, Betreuung von Frauen mit Krebserkrankungen. Okay. Man macht beides. Also hatte ich eigentlich mit beidem schon von Anfang an zu tun. Ähm, wenn man im Kreißsaal arbeitet, das war für mich schwierig, weil man macht Schichtarbeit. Mhm. Man arbeitet auch viel und lange die Nächte durch. ähm, Und auf, ja, langfristig konnte ich mir das nicht vorstellen. Gut. In diesem Gebiet zu arbeiten. Jetzt Jetzt habe ich natürlich Krebserkrankungen. Ja. ähm, Und du weißt ja, ich operiere trotzdem sehr lange und mache auch Nachtschichten und Dienste. Und Forschung.
0: Und Forschung, genau. Ja, aber das ist ja, ist ja, also, das ist ja wirklich, du musst ja passioniert sein. Du musst ja wirklich, das ist ja, wie gesagt, ich kenne dich ja jetzt so ein bisschen, das ist ja gefühlt dein Leben, beziehungsweise erhöht okay. ja dein gesamtes Leben ein, weil ich immer wieder feststelle, und deswegen mache ich ja auch teilweise diesen Podcast, weil man sich nicht ansatzweise vorstellen kann, was, was Mediziner, die auch Forschung betreiben und auch andere Mediziner, die andere Sachen machen, aber mit denen habe ich keine Berührungspunkte, was ihr eigentlich so 24 Stunden leistet und man äh, möchte nicht unbedingt tauschen um ehrlich zu sein, also nicht äh, unbedingt, aber du hast ja sicherlich irgendwie einen Antrieb. Was ist ist dein Antrieb, dass du das machst?
1: Das ist eine schwierige Frage für mich, weil Mhm. das hat sich geändert tatsächlich mit der Zeit für mich. Ich finde allgemein, für mich ist meine Arbeit ein Privileg. Mhm. Das heißt, mein Antrieb ist wahrscheinlich in einem Wort zusammengefasst, Dankbarkeit. Mhm. Ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Job machen kann, also dass ich gut bin, darin und ähm, dass mich mein Leben so in diese Wege geleitet hat, diesen Job zu machen. Du musst dir vorstellen, das sind Menschen, die sich wirklich in den intimsten Momenten, in den schwierigsten Momenten, dir anvertrauen. Mit mit allen allen deren Verzweiflungen, Hoffnungen, ob es nun Krebskranke sind oder Frauen mit Schmerzen, weil sie gerade ein Kind entbinden. Mhm. Das sind Menschen, das sind Momente, die du eigentlich nicht mitbekommst, das sind private Momente und Geschichten und die kriegst du mit als, als Ärztin, als Chirurgin, als, ähm, als Frauenärztin. Und das, finde ich, hat auch für mich ganz andere Perspektiven in mein eigenes Leben gebracht. Und dafür bin ich wirklich dankbar und deshalb mache ich meinen Job, weil das für mich ein Privileg ist, dass ich solche Menschen, begleiten kann, mhm. auch wenn nur für eine kurze Zeit, manchmal kürzer, manchmal länger und das ist nicht immer das ist nicht immer positiv, nicht immer negativ, aber definitiv immer, immer bereichernd.
0: Und jetzt hast du ja, ich meine, du hast ja jetzt England kennengelernt mhm. ne? und jetzt auch Deutschland, siehst du Unterschiede? Würdest du sagen, dass das schon erheblich ist für die, für die Patienten jetzt erstmal?
1: Also die Patienten
0: sind unterschiedlich, okay. die
1: Erwartungen sind unterschiedlich. Ach. Absolut. Das ist wirklich okay. ein wichtiger Punkt. Die englischen Patientinnen haben andere Erwartungen, weil sie auch an ein anderes Gesundheitssystem gewöhnt sind und die deutschen Patientinnen auch. Also Was ich gemerkt habe, und das ist natürlich ein persönliches Gefühl jetzt Mhm. von von meiner Seite aus, ist, die deutschen Patientinnen mit Krebserkrankungen ähm, möchten viel mehr oder erwarten viel mehr von der ärztlichen Behandlung und dem ärztlichen Gespräch im Sinne von Informationen, ähm, besonders Aufklärungen über Studien, Mhm. ähm, über die Erkrankung selbst ähm, und sind vielleicht etwas differenzierter als Patientinnen in England, wobei natürlich ich das nicht allgemein sagen Mhm. kann.
0: Aber die Versorgung, würdest du sagen, dass die Patientenversorgung in Deutschland schon besser ist oder... Anders. Anders.
1: Anders. Okay. Ähm, jedes Land hat sein eigenes Gesundheitssystem. Mhm. Ähm, ich habe auch immer, als ich wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, immer gehört, ja, in England gibt es ganz lange Wartezeiten und so. Wie ist denn das System dort? Mhm. Es ist anders, das System. Es gibt Vorteile und Nachteile im englischen System. Ja. Wartezeiten gibt es, ähm, aber für krebskranke Frauen ist, sind das Maximum zwei Wochen bis zur Behandlung. Krass. Und das ist genauso auch hier. Ja. Wie ist es
0: mit der Vorsorge?
1: Die Vorsorgeuntersuchung ja. ist zentralisiert in England und okay. das finde ich gut. Und zentralisiert heißt, dass bestimmte Zentren diese Krebsvorsorge machen mit bestimmten Schwestern und Pflegepersonal, die dafür ausgebildet sind. Okay. Ähm, wobei in Deutschland ist das natürlich jeder Frauenarzt mhm. ähm, macht Krebsvorsorge, was auch gut ist. Wie gesagt, das ist halt einfach anders.
0: Ein anderes System. anderes
1: System. Aber
0: findest du oder hast du das Gefühl, dass die Frauen in Deutschland vorsorgeuntersuchungsmäßig faul sind oder... <lacht> Kann man da irgendwie Frauen animieren jetzt vielleicht, wenn welche zuhören?
1: Ja, absolut. Also ich habe ja ähm, Partnerschaftsprojekte mit äh, Entwicklungsländern Mhm. in ähm, Afrika, Nordafrika, Südafrika und äh, der arabischen Region. Und da ist auch das Thema Vorsorge natürlich immer sehr wichtig, besonders weil jetzt auch die WHO ähm, das Thema aufgegriffen hat und sich dafür ähm, engagiert. Mhm. Unsere Uptake-Rate, also wie oft Frauen in Deutschland zur Vorsorgeuntersuchung kommen, ist fast gleich wie der der Frauen in den Entwicklungsländern. Also meiner Meinung nach könnten wir das definitiv verbessern, zumal wir ja vom Gesundheitssystem hier in Deutschland schon sehr, also viel besser aufgebaut mhm. sind. Ne? Warum das so ist, ähm, das wird tatsächlich erforscht und befragt. Ähm, Angst spielt manchmal eine Rolle. Unwissenheit, ja, mhm. Und genau, und das sind wichtige Faktoren bei der Vorsorgeuntersuchung. Und Dann, ich finde, da kann man zum ja. Beispiel auch viel mehr Aufklärungsarbeit machen
0: mhm.
1: und, und das nochmal wirklich richtig ähm, ja, in den Mittelpunkt bringen, dass die Vorsorgeuntersuchung wirklich
0: wichtig ist. Wir können ja, wir können ja jetzt hier damit starten, so gefühlt. Und mhm, ja. was, was gibt es denn für Vorsorgeuntersuchungen überhaupt?
1: Also bei der Frauenärztin kann man Vorsorgeuntersuchungen für Gebärmutterhalskrebs machen mhm. und Brustkrebs. Die zwei. Die zwei. Okay. Es gibt auch Untersuchungen für Eierstockkrebs und äh, Gebärmutterkrebs an sich, aber es gibt keine richtige Vorsorgeuntersuchung dafür. Ja, Werden die hat, ersten
0: zwei bezahlt von der Krankenkasse? Ja. Und wie oft? Und man wird kann Man, man, das man wird
1: eingeladen. Also jetzt immer noch jährlich? Wenn die Frau dann 35 ist, ab 35 Jahre, dann alle drei Jahre.
0: Wieso? Ähm,
1: Weil das jetzt mit einem anderen Test in Verbindung ist. Also man macht die Vorsorgeuntersuchung für Gebärmutterhalskrebs. Da macht man einen Abstrich. Mhm. Und ab 35 macht man noch einen Test für den HPV-Virus. Wenn der negativ ist. Dann muss man nicht mehr alle Jahre kommen, sondern alle drei Jahre. Das ist etwas Neues jetzt, was sich entwickelt hat. Ja. Die Brustuntersuchung macht die Frauenärztin jährlich und das ist eine Tastuntersuchung erstmal nur. Und ab 49 Jahre mhm. wird man dann zu dieser Bruströntgenuntersuchung eingeladen. Ab wie viel Jahre? 49.
0: Jetzt muss ich mal als Mann und als Laie, ich jetzt mal eine vielleicht plumpe Frage, ja, mhm. aber wenn es nur eine Tastuntersuchung ist. Mhm. Warum dann nur einmal im Jahr? Also könnte ich dann nicht theoretisch als Frau einfach jeden Monat da hingehen und mich abtasten lassen?
1: Sehr gut, das ist nämlich die Empfehlung, die wir auch geben. Also die okay. Frau selbst sollte sich einmal im Monat mindestens abtasten. Ach, unter selber? Der du- selber ja, okay. unter der Dusche, weil letztendlich kennt jede Frau ihre Brüste am besten. Ja? Und natürlich einmal im Jahr von der Frauenärztin, die okay. nochmal einen anderen Blick hat auf und die Wie lange dauert das dann?
0: Bei der Frauenärztin? Die Untersuchung an sich?
1: Das dauert nicht lange. Das dauert ungefähr 10, 15 Minuten. Das war's. Mit der, genau, mit der Untersuchung.
0: Okay, das hört sich ja erstmal. Das ist eine schnelle Untersuchung,
1: man braucht einen Termin bei der Frauenärztin.
0: Da habe ich gehört, das ist nicht so einfach. Stimmt das? Warum? Gibt es so wenig Frauenärzte oder.
1: Nein, eigentlich nicht. Es ist halt einfach nur, wann die Termine verfügbar sind. Ich
0: ja. Krass. Okay, und die andere Voruntersuchung war was jetzt?
1: Brustkrebsuntersuchung. Ne, wir hatten
0: jetzt Brustkrebs und dann was war noch?
1: Gebärmutterhalskrebs, genau. genau. Und okay.
0: dann, das wie ja. lange geht das, die Untersuchung?
1: Also, ich meinte 10, 15 Minuten für beide. Also die ach werden so. ja gemeinsam untersucht,
0: genau. Ach, das wird, gleich, ach, das ach, wird gleichzeitig
1: an. untersucht, genau.
0: Mit einem, mit einem Termin sozusagen beide Sachen dann? Absolut. Okay. Und, und das ist wirklich
1: wichtig, ja. Und das ist es auch
0: im Prinzip harmlos, in Anführungszeichen, die Untersuchung.
1: Die Untersuchung ist harmlos, ja. Mhm. Das ist nicht die angenehmste Untersuchung, wie bei bei Frauenärztin halt so üblich ist. Man sitzt auf diesem gynäkologischen Stuhl und wird natürlich von unten von der Scheide aus untersucht. Also angenehm ist es nicht, es ist aber nicht schmerzhaft. Mhm. Und wie gesagt, es dauert wirklich nicht lange und macht einen riesengroßen Unterschied. Krass.
0: Es tut nicht weh. Also das können wir schon mal... Festhalten.
1: Absolut. Besonders, wenn ich die mache.
0: Dann, äh, also es ist ja nicht so einfach, dann äh, zu dir zu kommen in dem Sinne. Man braucht ja dann wirklich eine, eine Überweisung sozusagen. Aber genau. Dann,
1: also wobei ich dann sagen muss, dass wir tatsächlich in der Klinik nicht diese Vorsorgeuntersuchungen ja, machen, ja. sondern das machen tatsächlich die niedergelassenen Frauenärztinnen. Ja.
0: Okay. Das hört sich so jetzt erstmal... Easy an. Ja. Als Okay, wenn ich das so sagen darf, als Mann. ne, Muss ich auch sagen, <lacht> weil ich war jetzt auch als Mann irgendwie nicht bei einer Vorsorgeuntersuchung. Es gibt ähm, auch
1: welche für Männer, die kommen aber viel später. Ja, ja äh,
0: genau. genau. Aber ich habe mir fest vorgenommen an alle Männer da draußen, ab einem bestimmten Alter sollte man das ja machen. Ich glaube, ab 35 sogar oder so. Ich weiß gar nicht. Ähm, ich glaube,
1: ja, vielleicht etwas später. Äh, ja, aber da bin ich mir jetzt auch nicht so 100% Soll mir recht sein. <lacht> ja.
0: Aber ich habe mir wirklich vorgenommen so unangenehm das ist, ja. es trotzdem zu machen, weil ich jetzt das, ich nenne es jetzt auch mal Privileg hatte, auch öfters mal bei euch zu Gast zu sein. Mhm. Und ich war letztens, ähm, durfte ich in die in die äh, Abteilung, wo die Chemotherapie verabreicht ja. wird. Und als ich das gesehen habe und die Frauen da liegen sehen, die trotzdem gelächelt haben und ne, und gekämpft haben und so, wurde mir einfach auch bewusst, okay, ey, ganz ehrlich, ich gehe lieber zur Vorsorgeuntersuchung, Lasst es irgendwie über mich ergehen, die paar Minuten, als da regelmäßig hinzumüssen. müssen, weil es gibt ja, es gibt ja wirklich Krebsarten, die, wenn man sie frühzeitig erkennt, ja. man gute Heilungschancen hat, oder? Genau.
1: Besonders äh, Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs. Das ist ja die Idee der Vorsorgeuntersuchung, okay. dass man die in so einem frühen Stadium äh, sieht und entdeckt, dass auch wenn man eine Behandlung braucht, dass die trotzdem klein bleibt und dass man sehr gute Chancen hat.
0: Okay, das andere Thema sind ja ist ja HPV. Hm. Habe ich mich auch mal so ein bisschen auseinander, auseinandergesetzt mit ja. Da gibt es ja sogar eine Impfung.
1: Ja, tatsächlich ja.
0: Und die Impfung soll sogar sehr sehr gut anschlagen beziehungsweise ja. die die der Effekt ist sehr hoch ja. bei dieser Impfung. Ja. Und das ist das die erste Impfung in dem Sinne gegen Krebs.
1: Ja, wenn du das so sagen möchtest, ja. Ja. Also es gibt ja jetzt Studien für andere Impfungen gegen andere Krebsarten, aber die sind noch im äh, Forschungsbereich. Aber die HPV-Impfung ist eine Impfung gegen das HPV-Virus. Und das HPV-Virus verursacht die meisten Krebsarten vom Gebärmutterhalskrebs und und auch andere Krebsarten. Und das finde ich
0: krass, weil... Es gibt wirklich eine Impfung. Ich breche das jetzt extra mal so runter, ja. Du guckst mich ja schon so an, als, als, als dann wieder die Forscherin da in dir, die Wissenschaftlerin. Ja. Es gibt wirklich eine Impfung in dem Sinne runtergebrochen, wo man Krebs teilweise wirklich präventiv, ja, verhindern kann. Ja. Und jetzt, und die ganz, und die, genau, und ganz wichtig vor allen Dingen, was ich korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, mhm. an die Männer da draußen. Ja. Männer sollten sich auch impfen lassen, weil, ich habe gelesen, es gibt auch spezielle Krebsarten, die Männer bekommen können durch HPV, die zwar sehr selten sind, aber Männer sind auch Überträger.
1: Absolut, genau. Das heißt,
0: ich habe letztens bei so einem Livestream zugeschaut und da hieß es, selbst wenn keine Frau sich impfen lassen würde, aber alle Männer, wäre es quasi nahezu ausgerottet.
1: Ja, ist dann diese Immunität, diese Herdimmunität. Genau. Also
0: liebe Männer da draußen, ne, sollte man sich mal irgendwie Gedanken machen. Aber wird das bezahlt? So eine Jungs
1: Impf- dürfen jetzt geimpft werden und das wird tatsächlich jetzt äh, bezahlt und übernommen und es gibt ein Impfprogramm für die Jungs.
0: Jungs heißt das Alter? Äh, weißt du was?
1: Muss ich jetzt noch mal überprüfen? Aber ja. ich glaube 14. Bis also in den Schön- Warum man möchte das natürlich vor dem ersten Geschlechtsverkehr ja, machen. Ne? Ja, ja. Ähm, genau.
0: Und bei Frauen oder Mädchen? Bei Frauen oder? auch. Auch bis 14. Okay. Genau.
1: Das In den das. Schulen,
0: richtig. Ja. In den Schulen. In den Schulen, ja. Okay, das heißt, wenn man jetzt älter ist als Frau, geht das?
1: Man darf sich impfen, ja, auch wenn man schon Geschlechtsverkehr hatte. Natürlich kann es sein, dass man den Virus dann schon hat. Der Virus Mhm. an sich verursacht ja nicht direkt den Krebs. Mhm. Das ist ein Virus, den hat man, äh, der kann langfristig Jahre da bleiben und verursacht dann über die Zeit Zellveränderungen. Manchmal tut er das, manchmal nicht. Manchmal gibt es dann Krebsvorstufen dadurch, Mhm. die man dann in der Vorsorge rechtzeitig sieht und behandeln kann Mhm. und manchmal nicht. Aber trotzdem, die Impfung, es gibt ja verschiedene Arten von diesem HPV-Virus. Aha. Und es gibt einige Arten, die ein höheres Risiko haben, Krebs zu verursachen und andere Virusarten, die ein niedrigeres Risiko haben. Und diese Impfung deckt halt diese Hochrisiko-HPV-Viren ab. Ja. Und wenn man mit einem von diesem Virus schon infiziert ist, also diesen Virus schon hat und sich trotzdem impfen lässt, dann hat man ja die Abdeckung für die anderen Viren trotzdem. Mhm. Ja? Man muss die aber, soweit ich weiß, und... Da bin ich nicht äh, up to date, aber ähm, muss man die bezahlen.
0: Mhm. Gut, aber ich hab, die Verträglichkeit soll sehr gut sein, habe ich gehört. Und ja. das Resultat ist halt dann wieder, das, ist, das muss man sich halt wirklich immer wieder klar machen. Ne? Es gibt echt eine Impfung. So.
1: Es gibt eine Impfung, das genau. So,
0: das genau. ist so verrückt, weil weil viele äh, oder viele Laien natürlich immer denken, okay, Krebs ist gleich ein Todesurteil in dem Sinne. Aber man kann halt auch präventiv viel machen, ne? gesundheitlich. Ja sich besser ernähren dies das ne Im absolut Geruch.
1: und wir, wir leben auch in einem Land wo das Gesundheitssystem gut aufgebaut ist und mm. diese Sachen auch oder viele dieser Sachen auch übernimmt ähm, ja. und da sollte man sich wirklich in dem Sinne mm. und das habe ich jetzt diesen diesen Einblick habe ich jetzt mit meiner durch meine Entwicklungsländerarbeit dass wir doch tatsächlich hier sehr viel von unserem Gesundheitssystem auch haben und mm. nutzen sollten mm.
0: So, das heißt, du machst jetzt, um nochmal so den Bogen zu, zu spannen. Du hast, du machst ganz normal Sprechstunde.
1: Ah, genau. Wir waren ja bei meinem Tag. Richtig.
0: Sprechstunde. Du operierst. Genau. Ja. Was, was noch? Forschung, haben wir gesagt.
1: Genau. Das ist, ich arbeite in einer Uniklinik. Deshalb ist Forschung ein Teil davon. Forschung ist für mich auch so ein Thema. ähm, Es soll ja weitergehen. Das ist das Thema, was mir so den Überblick verschafft Mhm. und eigentlich die Vision wirklich, weil Tatsächlich, wir machen unsere Arbeit, wir versorgen die Frauen, aber langfristig wollen wir ja alles, was wir machen, noch verbessern und alles ändert sich und dafür ist die Forschung. Da gibt es neue Ansätze, gibt es neue Therapien, äh, gibt es neue Wege, die wir einschlagen müssen oder können und dafür dient die Forschung. Es ist nicht einfach ähm, und ich merke auch manchmal, dass man sich so ein bisschen entscheiden muss, ob man jetzt eher so in der Klinik tätig ist oder in der Forschung. Meistens funktioniert beides, aber natürlich muss man da immer Opfer bringen.
0: Das ist ja nicht so, dass du dann mehr Zeit zur Verfügung hättest. Das ist ja dann schon so, ich kann es ja sagen, Also es ist, ja, ist ja nicht mal ein Geheimnis. Es ist ja nicht so, Gar dass nicht. du dann irgendwie, es, man, muss, man muss halt im Klaren sein, wer in die Forschung geht, das ist, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist eine Lebenseinstellung, das ist eine Passion auch teilweise. Ne?
1: Eine Leidenschaft, absolut. Eine,
0: eine Leidenschaft, ja. ja. Und dann hast du wieder äh, Tage, wo du 24-Stunden-Schichten hast.
1: Genau, das sind die Dienste. Das macht jede Klinik anders, aber wir machen 24-Stunden-Dienste, genau. Wo wir dann die Frauen betreuen äh, an Feiertagen und über die Nacht durch.
0: Wie stellt man sich sowas vor? Also wann fängst du dann da an und...
1: Ja, das war für mich, als ich angefangen hatte mit der Medizin, war das für mich eine richtig große Sorge, weil ich dachte mir immer, wie kann ich 24 Stunden wach bleiben und konzentriert auch. bleiben? Ja. Und ich glaube, das, und ich glaube, das fragen sich sehr viele Leute, auch wenn ich jetzt meinen Arzt sehe um 3 Uhr morgens, wie wach ist er denn eigentlich? <lacht> ähm, und da muss ich sagen, jetzt nach mehr als zehn Jahren Erfahrung, man gewöhnt sich dran. Und man ist dafür eingestellt, dass man in diesem Modus dann auch arbeitet. Ja? Ähm, man fängt an, also wir fangen in unserer Klinik um 14.30 Uhr den Dienst an, mhm. äh, unter der Woche und arbeiten dann durch bis 8 Uhr morgens bis zum nächsten Tag. Meistens ist es so, dass man vielleicht ein, zwei Stunden etwas Ruhe hat und sich ein wenig ausruhen kann, mhm. aber richtig schlafen tut man nicht. Wenn man im Kreissaal arbeitet, wo die Frauen entbinden, dann schläft man meistens auch nicht.
0: Das ist dann eine Sache. Aber, ja, aber genau. was, was, was erlebst du denn oder was hast du denn für, für Fälle? Wer kommt denn um Mitternacht? Wer kommt was, denn mit? was sind das für Menschen? Also <lacht> Gute was, was Frage. erlebt man genau. so? Also? Ja, ähm,
1: also es kommt drauf an. Es, es gibt wirklich sehr kranke Menschen, die dann um diese Uhrzeit kommen. Zum Beispiel ähm, Frauen mit einer Eileiterschwangerschaft.
0: Was, das äh, das ist eine ist das?
1: Schwangerschaft, die anstatt in der Gebärmutter drin zu sein, äh, sich in den Eileiter eingenistet hat. Das ist immer eine Notfallsituation, weil, die, weil der Eileiter, das ist diese kleine, das kleine Röhrchen, okay. was äh, ja, von der Gebärmutter ja. ausgeht, der ist ja nicht dafür gemacht, eine Schwangerschaft zu tragen und der ist ganz dünn. Und was dann passiert ist, er fängt an zu bluten und äh, die Frau blutet in den Bauch. Und ist das kann Schmerzen F- verursachen. Schmerzen. Sind sie- Meistens sind es Schmerzen bei einer Frau, die in der frühen Schwangerschaftswoche ist, Schmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Unwohlsein. und die kommen dann in die Rettungsstelle und wir untersuchen und sehen entweder Blut im Bauch oder wir sehen tatsächlich diese Eileiterschwangerschaft, also diese Schwangerschaft im Eileiter und die muss dann operiert werden. Das wäre zum Beispiel eine Notfallsituation.
0: Aber was macht die denn da? Also das heißt, die, die Eizelle ist dann nicht in der Gebärmutter
1: die Schwangerschaft an sich ist nicht in der Gebärmutter. Die hat sich nicht in die Gebärmutter eingenistet, okay. sondern außerhalb der das Gebärmutter. Geht, ja. Das geht, weil die Gebärmutter ist ja an sich ein Organ, was die Umwelt von außen und die Umwelt von innen verbindet. Mhm. Ist ja alles offen durch die Scheide. Ja. Ne? Und die Eileiter in den Bauchraum.
0: Ja, weil ich habe ja damals in Biologie aufgepasst. ja. Sehr gut. Und das ist ja so, dass dann in der Gebärmutter sozusagen diese, ist das die Eizelle? sich sozusagen einnistet in der Gebärmutter-Schleimhaut. Die aber schon
1: befruchtet ist. Genau. Genau.
0: Und da entsteht das Ganze dann sozusagen. Deswegen wusste ich nicht, dass dann in so einem Eileiter das auch geht.
1: Es geht, also weil diese befruchtete Eizelle, die nistet sich dann einfach falsch ein. Meistens ist es im Eileiter drin. Manchmal sogar tatsächlich im Bauchraum, am Darm oder so. Das kann auch passieren. Sehr selten, aber die meisten Fälle sind im Eileiter.
0: Aber dann ist ja, also was macht ihr dann, wenn, wenn eine Frau so? Wir ankommt?
1: entfernen, wir entfernen die, dieses, diese Schwangerschaft. Das ist keine Schwangerschaft, die sich in ein normales Baby entwickeln wird. In welchem
0: Monat ist das dann meistens? Das
1: ist sehr, sehr früh, meistens unterhalb des zweiten Monats. Achso,
0: okay, krass.
1: Mhm. Und das wäre zum Beispiel so eine Notfallsituation, okay. die dann nachts kommen könnte. Wir haben unsere Frauen natürlich, die wir mit, mit Eierstockkrebs unter Chemotherapie, die vielleicht kommen, weil sie zum Beispiel einen Darmverschluss haben oder Darmträgheit und ständig erbrechen. Das kann auch passieren und dann müssen wir sie versorgen. Die kommen auch in der Nacht. Was noch? Und alles, alles Mögliche eigentlich. Sehr starke Blutungen oder eine Fehlgeburt mit ganz starken Blutungen. Das sehen wir auch. Also alle Probleme von Frühschwangerschaft bis zu den Krebsproblematiken.
0: Jetzt betreust du ja auch ähm, Kriminalfälle teilweise, ne? Das ist ja... Das stimmt. Also es gibt auch
1: Vergewaltigungsfälle, die nachts manchmal sich vorstellen und die betreuen wir auch nachts über.
0: Also was passiert dann, wenn jetzt mal mal eine Frau kommt und sagt, ey, ich wurde vergewaltigt oder ein Mann ja nicht bei euch, nicht in der Frauenklinik zumindest... Ähm, aber eine Frau kommt jetzt und so wie, also wie gibt es da ein Prozedere, wie du dann arbeiten musst. Ja,
1: also, aus, also innerhalb der Arbeitszeiten ist die Gewaltschutzambulanz für diese Fälle zuständig. Mhm. Wir haben auch eine Kollegin von mir, die sich tatsächlich auf diese Fälle spezialisiert, die Frau Dr. Germann mhm. und die macht das als Spezialpunkt. Also genauso wie mein Spezialpunkt Krebserkrankungen ist, ist ihr Spezialpunkt ähm, Kindergynäkologie und diese äh, Gewalt, also Vergewaltigungsfälle. Das ist ihr Spezialpunkt. Aber natürlich, wenn man im Dienst ist um Mhm. drei Uhr nachts Mhm. und so ein Fall kommt, dann müssen wir alle so einen Fall auch betreuen können. Und das tun wir dann auch. Da gibt es auch ein bestimmtes Prozedere. Das heißt, eine Anzeige muss erstattet werden bei der Polizei, bei der Kripo. Und die Frau muss eine Schweigepflichtentbindung unterschreiben, dass wir das, was in der Untersuchung gefunden wird, dass sie einverstanden ist natürlich, dass wir das vor Gericht dann auch vortragen können. Sonst bringt es ja nichts, die Anzeige zu erstatten.
0: Musst du die Anzeige machen oder macht sie die? Sie
1: macht die Anzeige. Wir sehen die Frau erst, nachdem alles mit der Polizei schon besprochen wurde und alles unterschrieben wurde und unsere Mhm. Aufgabe als Gynäkologen in der Klinik ist tatsächlich die Untersuchung auf Verletzungen und die Spurensicherung. Wir sind keine Rechtsmediziner und Mhm. haben an sich danach auch mit mit dem Fall nur in diesem Bereich zu tun. Also Mhm. was haben wir bei der Untersuchung gesehen Mhm. und haben wir die Spuren gesichert. Deshalb ist natürlich auch wichtig, zu wissen, was passiert ist, Mhm. damit wir wissen, wo müssen wir hingucken und was müssen wir untersuchen, wo könnten Spuren sein zum Beispiel.
0: Aber sind das akute Fälle dann oder kommen dann welche auch irgendwie nach einem halben Jahr oder sowas?
1: Nein, also ähm, die meisten sind akute Fälle. Man kann keine Spurensicherung machen nach einem halben Jahr, da wird es keine Spuren mehr geben, Mhm. deshalb sehen wir solche Fälle überhaupt gar nicht. der, der, das Zeitfenster ist drei Tage bis maximum fünf Tage nach dem Event. Je länger die Zeit vergeht, desto weniger Spuren kann man natürlich sichern. Also wie sollte man so
0: schnell wie möglich dann kommen. Wie gehst du mit sowas um? Also ich weiß ja nicht, wie oft, wie oft kann man das sagen? Wie oft sieht man denn sowas ungefähr?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ähm, in letzter Zeit, seitdem alles wieder offen hat, mhm. sammeln sich wieder solche Fälle. Also man sieht Echt? im Dienst im Durchschnitt ein bis zwei Fälle. In der Lockdown-Zeit und das sage ich so als vom Gefühl aus, mhm. haben wir weniger gesehen. Wie kommt ähm, das? Wahrscheinlich, weil die Leute sich weniger bewegt hatten, das ist weniger ja unterwegs waren. Aber das ist jetzt nur so vom Gefühl her, von vom Team her. Ähm, genau im Durchschnitt vielleicht ein bis zwei Fälle im Dienst.
0: Jeden Tag, also immer dann. Ja.
1: Im Durchschnitt, Ach, ja, so doch, vom Gefühl her. Das ist doch ja, schon eine Wir sind Zeit. natürlich ein, ein Zentrum dafür auch, das heißt, so. die Fälle werden auch speziell zu uns geschickt. Okay, okay. Deshalb ist das natürlich nochmal anders. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, weil ich ja in England auch gearbeitet habe, in England ähm, haben wir das nicht gemacht. Dafür gibt es tatsächlich einen, einen separaten, eine separate Facharztausbildung für diese, für diese Art von, von Fälle. Und das war für mich auch sehr schwierig, als ich wieder hier gekommen bin und hier mit meiner Arbeit angefangen habe, mhm. das erstmal so zu verarbeiten, dass ich solche Fälle überhaupt sehe und betreue.
0: Ja, ich meine, du brauchst ja, brauchst ja gefühlt dafür auch eine psychologische Ausbildung schon fast. Oder machst du das wirklich so rein oberflächlich? Hast du da dein Protokoll sozusagen? Und
1: ja. Also jede Patientengeschichte nimmt ein Jahr. Mit, mhm. ja. Man muss sich da, davon abgrenzen, das lernt man dann mit der Zeit, mit dem Beruf. Ja. Aber natürlich diese Empathie ist da und dieses Mitfühlen mit der Frau, die dann kommt. Und wir hatten auch schlimme Fälle mit sehr schlimmen Verletzungen und sehr, sehr schlimmen Geschichten. Wir sehen auch leider manchmal Kindervergewaltigungsfälle, was ja. immer einen immer noch sehr sehr mitnimmt. Ja? Ja. Ähm, aber tatsächlich müssen wir dann auch, als ähm, wie jeder Arzt, ja. müssen wir uns abgrenzen und sagen, was ist jetzt meine Aufgabe? Ja. Weil letztendlich will man ja natürlich mit der Patientin mitfühlen, aber es bringt ja nichts, dass man mit ihr mitweint und dann da sitzt und nichts ja. macht, ja. sondern man muss gucken, wie kann ich ihr am besten helfen. Als Gynäkologin in dieser, in dieser Aufgabe, in dieser Rolle ja. ist meine Aufgabe tatsächlich, dass ich gucke, wo ist, gibt es da Verletzungen und wie kann ich am besten die Spuren sichern? Deshalb gehen wir das auch, also ich persönlich gehe das auch relativ objektiv an mhm. und gehe die Schritte durch. Heißt aber natürlich nicht, dass ich nicht mit der Patientin, mit der Frau mitfühle mhm. und, ähm, und sie auch da begleite, so gut ich kann.
0: Ich meine, deine Aufgabe ist ja nicht zu urteilen in dem Sinne, sondern rein kann ich gar rational. Nicht. Genau zu gucken, ist da was oder ist da nichts? Genau, ich höre mir die
1: Geschichte an, was passiert ist, entscheide basierend darauf, wo muss ich untersuchen Mhm. und wo soll ich die Spuren sichern, dann mache ich das und genau, und hoffe, dass das sich dann so gut wie möglich löst.
0: Man wird dann auch
1: manchmal ähm, zu Gericht geladen. Ich bin in zwei Wochen zum Beispiel für einen Fall zu Gericht geladen und um eine Aussage zu machen. Also Kommt um auch noch, dann dazu. noch Genau, um dann noch zu sagen, okay, was hat man wirklich bei dieser Untersuchung gefunden?
0: Ist ja auch krass. Bist ja äh, bisschen, bisschen doppelt dreifach belastet in dem Sinne. Das
1: ist schon belastend, ja. Mhm. Und wie gesagt, ich kenne das ja jetzt nicht seit Beginn meiner, meiner Facharztarbeit, äh, ja, ja. sondern für mich war das nochmal etwas Zusätzliches. Aber ja.
0: Das ist, ja, ist ja. ja auch gerade ein großes Thema, auch in den Medien jetzt gerade wieder, ne? Thema Vergewaltigung etc. Aber es ist ja ich stelle mir das unglaublich schwierig vor. Weil es gibt natürlich auch Fälle, wo es einfach nicht stimmt. Und dann ist man emotional und dann denkt man, dann versucht man irgendwie damit umzugehen und das zu differenzieren, stelle ich mir so unglaublich, stelle ich so, weiß nicht, es muss so schwierig sein, so rational zu schauen, okay, ist das jetzt wirklich eine Vergewaltigung gewesen, weil es Mhm. normaler. Sexakt in dem Sinne oder ist da gar nichts? Ja. Ist, ich glaub,
1: ist sehr schwierig, aber wir sind, also für mich, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ja. ja also wir bewerten nicht. Genauso wie wenn jetzt ein Massenmörder kommen würde mit Notfallverletzungen, oh. der wird trotzdem behandelt. Wir bewerten nicht, was für ein Mensch das ist und was die Geschichte an sich ist, oh. sondern wir behandeln und wir helfen allen Menschen.
0: Wie gehst du wie gehst du nach so einem Tag dann damit um? Also nach 24 <lacht> Stunden gefühlt, äh, ja.
1: Ja, schwierig. Also manche Tage sind gut, wie gesagt, man erlebt manchmal oder manchmal habe ich das Gefühl, dass ich an einem Tag wirklich ein ganzes Leben durchgelebt habe. Ja. ja. Also die Höhen und Tiefen, die man da erlebt und man wird von einer Seite zur anderen mhm. äh, geschmissen, auch emotional, mhm. ähm, hat schon, man kommt am Ende des Tages an und denkt, ich habe jetzt 100 Jahre durch. Und für mich ist dann immer so der Gedanke, ja, alles, was passiert, passiert für uns und nicht gegen uns und soll uns stärken. Mhm. Und dafür bin ich auch dankbar. Also wie gesagt, diese Dankbarkeit ist für mich, glaube ich, so dieser Faktor. Man muss versuchen, sich abzugrenzen. Also dass man versucht, das nicht nach Hause mitzunehmen oder dass man das zum Beispiel mit jemandem teilt. Also dass man, ich spreche mit einigen Freunden darüber, wenn mich etwas besonders mitgenommen Mhm. hat, ähm, entweder mit Kollegen oder mit Freunden und dass man auch vieles unternimmt dann auch danach oder dass man sich was plant, was einem Freude macht, ob es jetzt irgendwie Fernsehgucken ist oder Kochen oder Salsa tanzen oder was auch immer, dass man so die kleinen Sachen im Leben wirklich genießt, Mhm. Ähm, weil letztendlich sind wir ja auch Menschen und müssen auch auf uns aufpassen, damit wir gut auf unsere Patientinnen aufpassen können.
0: Hast du du vielleicht mal, um jetzt vielleicht auch mal wieder was Schönes, was Positives, hast du irgendwie einen konkreten Fall oder eine Patientengeschichte, die dir besonders irgendwie im Kopf geblieben ist, im Positiven?
1: Ganz viele positive Geschichten, deshalb überlege ich jetzt gerade. (lacht) Ähm, Aber es ist schon komisch, wie uns die negativen Geschichten viel schneller einfallen als die positiven Geschichten. Und das ist eine Sache, die auch... ähm, die sehr viel angesprochen wird. Ja. Wir erinnern uns, hattest du mich nach einer negativen Geschichte gefragt, hätte ich jetzt gleich äh. gesagt, ja, dieser Fall und dieser Fall und dieser. Positiv muss ich überlegen und hm. das ist etwas, was wir uns antrainieren sollten, ja, dass deswegen. wir sowohl das Negative als auch das Positive wirklich bewusst uns ja. nochmal klar machen.
0: Ich glaube, das ist halt auch immer die Kunst, ne? also ja. bei all den Sachen, die man so tagtäglich erlebt, jeder, ja. jeder so in seinem Leben, ist es ja. komischerweise echt so, dass ich weiß nicht, wenn, wenn wenn ich jetzt an was Negativen denken müsste, hätte ich wahrscheinlich auch eine Geschichte sofort parat, ne? ja, ja, ja. Aber was Positives ist dann immer schwer so, ne? Aber gibt es? Ja. Vielleicht gab es ja irgendwie einen Patient, wo wo irgendwie schon hoffnungslos Krebs irgendwie und am Ende hat es dann doch funktioniert.
1: Also ja, wobei es ist komisch, dass du denkst, dass positiv gleich heißt, dass es Heilung ist. Und das ist schon, ja, äh, das, ja, das, das finde ich interessant. Okay. Ähm, ich habe jetzt viele positive Geschichten. Ich habe eine Patientin, aber darum geht es eher um Dankbarkeit. Mhm. Also ich mhm. habe eine Patientin betreut mit Eierstockkrebs, auch äh, fortgeschrittener Befund, mhm. ähm, den wir operiert haben. Und ähm, sie war sehr jung. Und der ist leider zwei Jahre später zurückgekommen, der Krebs. Mhm. Und jetzt braucht sie eine Chemotherapie. Das ist jetzt nicht mehr so, dass dieser Krebs operiert werden kann. Sie braucht mhm. eine Chemotherapie. Sie weiß, dass es nicht mehr heilbar ist. Ja? Okay. Ähm, und der Zustand, ihr Zustand, verschlechtert sich leider unter der Chemotherapie. Okay. Jetzt denkst du sicherlich, Sarah, ich habe gesagt, positive Geschichte. Wo ist die Kurve jetzt? Ja, wo ist, ja, wo ist die Kurve? Ähm, es sieht so aus, dass sie leider jetzt keine weitere Chemotherapie mehr schaffen wird. Ja. Okay. Ähm, und sie ist gerade am überlegen, ob sie eine, eine milde Chemotherapie noch in Anspruch nimmt, die ihr vielleicht ein bisschen hilft, aber sehr wahrscheinlich nicht so viel, mhm. oder ob sie jetzt einfach erstmal mit der Therapie aufhört und nach Hause geht und die Zeit mit ihrer Familie genießt. Und mit dieser Frau hatte ich sehr viele Gespräche okay. ähm, und es gab auch sehr viele Fragen. Und letztendlich war es so, man hat überlegt, ihr Zustand ist immer schlechter geworden. Mhm. Und irgendwann mal habe ich ihr auch gesagt, wissen Sie, wenn Sie keine weitere Therapie mehr haben wollen, dann dürfen Sie das. Mhm. Mhm. Wenn Sie jetzt nur Ihre Lebenszeit genießen möchten, dann dürfen Sie das. Und sie hat tatsächlich gesagt, vielen Dank, das wollte ich hören. Krass. Und sie ist jetzt zu Hause Mhm. und ich habe von ihr vor kurzem eine kleine Karte bekommen mit äh, einem, mit einer kleinen Notiz, dass sie mir sehr, sehr dankbar ist und dass die Familie auch dankbar ist für dieses Gespräch. Und das ist für mich positiv.
0: Ja, also. Krass. Weil diese
1: Dankbarkeit und diese Menschen zu begleiten in diesen Momenten
0: mhm. äh, und
1: denen zu helfen, wenn sie selbst irgendwie, sie wissen eigentlich schon, was sie wollen. Aber mhm. manchmal braucht man das einfach von jemand anderem zu hören.
0: Also viel Demut vor allen Dingen. Ne? Ja, also man merkt schon, viel. ihr, ihr zerrt an an kleine Sachen, beziehungsweise, was heißt klein, das sind ja so, die mhm. haben wir vielleicht gar nicht so im im Kopf, ne? aber mhm. es sind ja oft die Kleinigkeiten, die wir dann am Ende vermissen ja. im Leben. Und ich glaube, wenn wir diese Kleinigkeiten im Leben einfach mehr schätzen würden.
1: Absolut. Oder zum Beispiel Patienten, die mir jetzt schon noch nach fünf Jahren aus England noch schreiben mhm. und sagen, vielen Dank dafür oder mir Bilder schicken, ähm, wie sie Urlaub machen oder sowas, weil sie das jetzt wieder können zum ja. Beispiel. Das sind die Momente, wo ja. ich sage, ja, deshalb mache ich meinen Job. Und das sind die positiven Geschichten, die einen auch antreiben. Respekt. Und natürlich freut man sich über jede Patientin, die geheilt ist und das ja, ja, machen klar. kann, was sie machen
0: möchte. Ja, klar, klar. Das ist ja das, äh, sehr schwierig, irgendwie dieses Thema für mich persönlich. Hm. Wie geht's bei dir weiter? Also wie sieht deine Zukunft aus? Wo willst du hin? Es ist so ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch, ne? Wo siehst du dich in drei Jahren? Aber ja, wie geht's? Wo stellst du dich? Wo wo siehst du dich in der Zukunft?
1: Also ich sehe mich äh, inmitten von vom Geschehen in der Krebsforschung bei der Frauenheilkunde Mhm. und ich sehe mich mit meinen Patienten, wie ich sie gut versorge, ähm, ob jetzt nun forschungsmäßig oder auch klinisch.
0: Cool. Ja. Das heißt, du bist jetzt, du bist jetzt ähm, Fachärztin. Was wäre mhm. der nächste Step?
1: Der nächste Step wäre Oberärztin okay. und dann Professoren. Oh. Das kannst du gerne meinem Chef so weitergeben.
0: Schlechter <lacht> <lacht> dazu gerade. Ich <lacht> dann äh, gut, es ist immer wichtig, sein Ziel zu definieren. Ne? Absolut, und, äh, ja. Jetzt äh, ist, mir, ist mir ein Zitat von, von Sokrates eigentlich. Ich ich so ja gerne mal Zitate raus, weil, weil ich es dann immer so intelligent anhört, aber ich lese immer nur so ein paar Zitate, damit die Leute denken, ich wüsste alles dann von denjenigen. Gute Strategie. Und, und Sokrates hat gesagt, ähm, rede oder sprich, damit man dich sieht. Insofern, ne, von wegen, wenn man seine Ziele nicht definiert und wenn man nicht sagt, was man will, dann sieht dich auch keiner, ja.
1: Richtig. Und man sieht sich vielleicht auch selbst dann nicht in der Rolle. Ja, richtig. Man muss das richtig aussprechen.
0: Man muss, das ist auch bei mir die Strategie, es ist wie so ein Mantra, ja, wenn es irgendwie mal negativ läuft oder schlecht läuft sich immer wieder zu sagen, ey, es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles gut und dann auch immer zu sagen, du willst dahin, das dann zu visualisieren sozusagen. Ich finde
1: Visualisation, wie du das gerade gesagt hast, so wichtig und das ist wirklich das A und O und auch immer daran zu denken, alles, was dir passiert, passiert für dich, auch wenn es gerade negativ ist und es gibt ja nichts Negatives und nichts Positives an sich in der Welt. Mhm. Es gibt nur Fakten, was ist passiert und das Negative und Positive ist unsere Bewertung davon. Das heißt, du bewertest es als negativ. Es muss aber nicht unbedingt negativ sein. Und du kannst das so rumdrehen, dass es vielleicht für dich doch positiv ist.
0: Ja. So eine Nachzahlung zum Beispiel ist für mich erstmal negativ, <lacht> aber klar. Also ich habe natürlich, ich weiß, was du meinst. Das Leben geht weiter. Ich meine, wenn ich, ja. wenn wir zurückblicken, ne, was man vielleicht vom Jahr noch für Sorgen hatte, mhm. die sich jetzt in Luft aufgelöst haben. Und mhm. das zeigt ja auch deine Arbeit, dass Demut so unglaublich wichtig ist. Dass ja. es, äh, es gibt, äh, diese, klar, das ist so eine Floskel, ne. Es gibt immer jemanden, der irgendwie mehr leidet, gefühlt, ne, Was jetzt aber nicht verboten ist, dass man auch mal leidet. Man kann kann sich auch nicht
1: vergleichen, man kann sich nie vergleichen und ähm, wir kennen uns jetzt seit eineinhalb Jahren und äh, du hast es ja auch nicht einfach gehabt äh, in deinem Metier und in deinem Bereich Äh, und auch ähm, die ganze Sache, dass du uns kennengelernt hast und im medizinischen Bereich auch jetzt sehr tätig bist, aber dann immer wieder diesen Mut aufzubringen und ähm, ja, das ist ist schon Stärke, das Das zeigt Stärke und das zeigt, ja, Das zeigt aber auch Leidenschaft. Das stimmt, ja. Einen langen Atem muss man haben. Ja,
0: das stimmt. Hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Oder irgendeine Botschaft, irgendeine Info? Deine letzten Worte.
1: Macht das, was euch Spaß macht im Leben und dann arbeitet ihr keinen einzigen Tag. Oh,
0: sehr gut. Schönes Endzitat. Frau Dr. Sarah Nasser, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir, Kerim.
0: Und ähm, weiterhin viel Erfolg. Du machst das schon in diesem Sinne. Bis demnächst. Ach ja, Freunde da draußen, nicht vergessen, abonnieren, ja. folgen. Hier auf Spotify oder wo auch immer du das hörst. Folgen, abonnieren, Instagram, alles da, äh, alles in der Beschreibung in diesem Sinne. Vielen Dank.
1: Tschüss. Danke. Tschö.